0: The engine is melting up. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Horizonte de Sucesos. El día de hoy vamos a hablar sobre Paprika, película animada de ciencia ficción de 2006 producida por Madhouse y dirigida por Satoshi Kon, basada en la obra homónima de Yasutaka Tsutsui. Y para platicar al respecto tenemos a Andrea Marín como nuestra invitada. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Bien, gracias y pues hola a todas y todos y todas. ¿Les escuchas de este, en su podcast? Favorito de ciencia ficción. Eh, pues mi nombre es Andrea, vengo un poco de relleno, pero con mucho gusto de estar aquí. Eh, pues, ¿qué decir sobre mí? Actualmente nada interesante, estoy tomando un par de cursos porque soy desempleada, pero por voluntad propia, gracias a Dios. Eh, y pues, justamente lo que me he estado dedicando a hacer ahorita pues, es ver, de por sí ya veía mucha televisión, pero ahorita estaba intentando ver más películas. Porque si bien sí me gusta ver películas, pues es algo a lo que no le he dedicado mucho tiempo. Entonces, pues justamente dio la curiosidad de que pues ustedes vieron esta película el domingo, este domingo, estamos grabando el lunes. Y yo también la vi y me enteré porque pues vi que Karina lo puso en Letterboxd. Y dije, ah, caray. Y lo vemos que si <risa> pudiera, entonces pues creo que glitchó la Matrix. Y pues se juntaron las cosas para que yo pudiera estar aquí. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias también por aceptarla y estar aquí con nosotros. Y para empezar, para que no eh, ubique tanto paprika, ahorita diremos la sinopsis. Pero es la película que muchos dicen eh, ser la principal referencia eh, para Inception, esta película de 2010 de Christopher Nolan. Y hay incluso quienes sugieren que puede ser por ahí un plagio. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Uh, a mí sí me llamó la atención que pues, es una película que al final ya entraremos en la sinopsis, pero pues trata de los sueños. ¿no? Es como A veces es difícil distinguir la realidad de los sueños. Yo no lo vi tan como un, no lo vi como un plagio. Quiero creer que Nolan sí ha dado el crédito en donde lo tenía que dar y de hecho, como que leyendo un poco, vi que... El que, la, el que todo empiece por el personaje de Saito, que es interpretado por Ken Watanabe en Inception, uh -huh. que es una especie como de homenaje, de homenaje a que viene la idea de, de Japón y de esta película llamada Paprika. Entonces, y de todos modos, no creo que sea muy similar pues la trama. O sea, si, si bien sí si se tocan ciertas uh -huh. cosas, creo que son objetivos diferentes. Eh, ya quizá lo, entraremos más en materia, pero pues sí va. Inception un poco más compleja En el término de los sueños De lo que va Paprika Y creo que Paprika Yo la veo más como una historia De los personajes en sí No tan enfocada en, en la trama quizás Sino como la trama va ayudando A que los personajes Pues se desarrollen Y se reconcilien con sí mismos
0: Ok Sí, de acuerdo Yo también creo eh, que si bien parten de la misma premisa que es justo lo que mencionabas eh, Pues este mundo de los sueños o el peso de los sueños sobre pues nosotros y nosotras las personas eh, Al final creo que Paprika está muchísimo más enfocada eh, O es muchísimo más una, una película de ciencia ficción suave Y eh, Inception por otro lado es una película más de ciencia ficción dura para quienes no hayan escuchado los conceptos que ya se han mencionado en otros episodios, vayan a escucharlos todos. Y de todas formas, eh, la ciencia ficción dura es esta ciencia ficción que se basa muchísimo más en el fundamento científico que hay detrás de la historia. Es decir, si hablan de viajes en el tiempo, eh, se enfocan mucho en explicar como que los conceptos de física que hay atrás de los viajes en el tiempo, etc. Obviamente tomando en cuenta que... Eh, o entendiendo la ciencia como pues eh, esto que se origina a través de, a partir de la filosofía, ¿no? O sea, cualquier ciencia social, cualquier ciencia eh, dura, al final pues termina siendo una ciencia, ¿no? Y el concepto de ciencia ficción suave se enfoca muchísimo más a justo eh, temas que tienen que ver con crítica social, eh, justo con... ...quizás en este caso psicología... ...como igual una disciplina... ...o una eh, ciencia más enfocada a... ...pues... ...a las ciencias sociales... valga la redundancia... ...y esa es un poquito la diferencia... Eh, ...la sinopsis tal cual... ...de la película es que... Eh, <coughs> ...la historia de Paprika... ...nos sitúa en un futuro próximo en Japón... ...y seguimos a la doctora Atsuko Chiba y su nuevo método de terapia como ayuda, con ayuda de un dispositivo denominado mini DT, el cual le permite explorar a partir de su alter ego paprika los sueños de sus pacientes y así poder entender los traumas psicológicos que los atormentan. Al igual que en el resto de sus obras, Satoshi Kon recurre a la crítica social a partir del desarrollo, del desarrollo psicológico de sus personajes, además de hacer referencia a atentados terroristas sucedidos en Japón. Eh, Igual para... Eh, esto no, no, no queremos entrar mucho como en, en... En la discusión de qué tanto es un plagio, ¿no? Digo, ya nos, los dos dimos nuestro punto de vista. Pero más allá de eso es... Abordar los temas que toca Satoshi Konen en, en esta película. Para poder... Eh, pues analizarla y... Justo entenderla bien. Y en un próximo episodio... Eh, dentro de 15 días porque... El siguiente episodio es de Thor. Ya abordaremos eh, los temas que toca Inception y abordaremos Inception como, como tal. Eh, para empezar, eh, no sé si quieras agregar algo más hasta el momento sobre eh, temas de producción eh, de la película tal cual.
1: Sí, eh, me gustaría mencionar solamente que el pues, director de animación, que se llama Masashiando, eh, es el mismo que trabajó con los personajes de La Princesa Mononoke, de el viaje de Chihiro y de Journey. Eh, al menos El viaje de Chihiro, pues, es una película que quizás es más conocida acá de las eh, otras dos. Eh, a mí la música fue algo que, eh, para mí, desde los primeros minutos de la película, que creo que inicia con el, el desfile, la música del desfile me atrapó constantemente y luego pasamos a la música como la de la introducción, ¿no? La uh -huh. que está... Eh, como caminando, desplazándose de fábrica. También es una eh, canción que a mí me gustó bastante y la música es de eh, Susumu Hirasawa, que también ha trabajado con, con en otras de sus producciones. Y un dato curioso es que uno, fue uno de los primeros soundtracks en utilizar una tecnología que se llama Vocaloid, que es, es básicamente un software de sintetizador de voz. Entonces, okay. eso es como un dato curioso y de ahí fuera pues nada más mencionar eso
0: otro dato curioso es que por cierto Satoshi Kon ya eh, falleció en paz descanse en el 2010 a causa de un eh, cáncer pancreático y de hecho dejó por ahí una película pendiente que igual to toda la obra de Satoshi Kon eh, la, tra la trabajó con Madhouse, eh, es uno de los estudios de animación más importantes de Japón.
1: Eh, Nada más para mencionar como que cosas han hecho, pues obviamente hicieron Perfect Blue, que es otra de las películas de Kon, pero cosas como más conocidas en el anime es Death Note, por ejemplo, uh -huh. la primera temporada de One Punch Man, eh, Sakura Card Captor, que creo que es como un poco de lo más mainstream que conocemos, y eh, Hunter Hunter, la versión nueva de
0: 2011. Y que por cierto, de la primera temporada de One Punch Man, eh, se, bueno, más bien, se le criticó mucho la segunda temporada a One Punch Man justo por temas de animación, porque decían que había bajado mucho la calidad justo por el cambio de estudio.
1: De hecho, a mí me, una cosa curiosa que a mí me ocurrió fue que el domingo yo terminé de ver Hunter Hunter, pues todo el, el, lo terminé y dije, bueno... No quiero empezar uno el día de hoy, entonces voy a ver una película y incidentalmente llegué a Paprika que luego vi que también es el Madhouse. Entonces, ¿sí? como que... Sí, la, la Matrix, y <risa>
0: Que, por cierto, Hunter, Hunter eh, ha estado en IATUS, ya que tendrá el manga unos, pues, fácil 10 años. El autor no está... Eh, bueno, ha tenido ahí temas médicos, temas de salud Por lo cual ha tenido que estar eh, yendo y viniendo de la producción del manga Por eso justo el anime pues si bien sí finaliza como por decir una temporada eh, Pues no está terminado Y para a las, las personas a quienes nos gusta el anime y el manga eh, de Hunter x Hunter pues hemos estado esperándolo ya varios años Ya recupérate como sea que te llames
1: Pues viste que va a haber nuevos episodios, capítulos Sí
0: vi, sí. pero no sé Ya lo han dicho varias veces Y no salen, entonces No confío
1: Yo vi que era un tweet del autor Como que mostrando fotos de que ya estaba Dibujando, pero ahora sí que No sé, yo el manga no lo he leído pero honesto,
0: Yo tampoco Porque, porque, no porque no es, que es muy lo largo ver.
1: Sí, dicen que es muy largo Pero el anime está... Muy, muy bueno.
0: Beso de chat. Otro dato curioso es que un personaje de Bleach se llama Con, como, la, como el nombre de, igual, el director al cual estamos haciendo referencia. De
1: hecho, parece que estaba viendo en Wikipedia el elenco, y el director,
0: creo que hace la voz de los del bar Ah, ok, sí, sí, sí. Los, sí, sí. los dos personajes del bar Que son justo eh, como unas inteligencias artificiales, ¿no? Mm -hmm. eh, pertenecen a un programa o a un juego que eh, pues que utiliza uno de los personajes de la película. Eh, que, por cierto, hablando de inteligencia artificial, eh, un poco fuera de, del tema principal de, de este episodio, ¿qué opinas sobre... Eh, la noticia de las últimas semanas en que nos dicen que una inteligencia creada por Google pues ha podido eh, ya adoptar como que sentimientos y pues actitudes un poco más humanas
1: justo sea, sí, sí vi esa, esa noticia, yo siempre me meto, no vi en Twitter, y yo siempre me meto como a ver los comentarios para ver qué dice la gente, y había unos como que se pitorreaban diciendo como que, ay, sí, pues si le preguntas a una ahí si es inteligente, te voy a decir que sí, ¿no? <ríe> si es inteligente, pues te voy a decir que sí, pero así que yo no sé mucho del tema, pero sí me dejó un poco inquieta porque una de las películas que, y no sé, no sé si se la no sé si... Cómo haya sido la recepción en ese momento, pero cuando salió la de Yo Robot, a mí me dejó uh -huh. como muy perturbada esa película con la idea de que. Un poco jugar a ser Dios, ¿no? Jugar a, sí. a darle. Al final, animar, o sea, me gusta mucho la animación, y animar, pues viene como de darle un alma a algo. Uh -huh. Entonces, como que esta idea de generar seres que pudiesen desarrollar sentimientos me parece un poco peligrosa, uh -huh. porque así se nos ha planteado generalmente en la ciencia ficción. Pero pues también es una rayita más al apocalipsis que ya estamos viviendo. Entonces creo como que pues, no me quita el sueño, pero creo que es interesante, pero inquietante a la vez. No sé tú qué opinas.
0: No sé, porque, o sea, justo creo que nunca lo he... Digo, a pesar de los algoritmos que sí ya existen y que, pues, sí eh, se van aprendiendo tus comportamientos dentro de redes sociales y, y, va, y pueden predecir eh, también tus gustos a partir de, de lo que tú les das de información. O sea, creo que... O sea, sí, sí siento que eso es una invasión a mi privacidad, pero fuera de eso no me causa... O sea, no me quita el sueño. Y en este caso, nada más para eh, poner más en contexto, la noticia fue que esta inteligencia artificial eh, se le preguntó, o más bien, se le planteó que se iba a pagar por unos eh, momentos y la inteligencia artificial pues dijo que no se sentía muy cómoda al respecto y que pues para ella pues, se le cuestionó que si, era, que si sería eso lo mismo a, a morir. Y la inteligencia artificial respondió que sí Entonces sí. justo de ahí viene toda la noticia Pero, eh, pues no sé, a mí la verdad no me quita mucho el sueño Habrá que ver cómo, cómo sigue avanzando Y... Me siento abierto <risa> Como que voy a ir pensando
1: como en Westworld o algo así donde... Porque al final son reflejos de nuestra propia naturaleza humana, ¿no? Sí las, las Y... Muchas veces se, se utiliza, bueno, en la ficción se nos presenta como que se utilizan más bien para cosas crueles e inhumanas. Entonces, no sé, esas es como ya viendo visto como que dónde puede derivar, pues sí me inquieta, pero la verdad es que tampoco me quita el sueño. <risa>
0: Pero regresando al tema que nos trae a este episodio eh, Justo desmenuzando tema por tema Empezando por la crítica social eh, Al menos para mí, creo que eh, Bueno, a partir de algunos de los personajes Que utiliza Satoshi Konen en, en su obra eh, Pues va tocando o va haciendo críticas muy específicas Creo, a, a ciertos temas ¿no? O sea, por ejemplo, el doctor Kosaku Tokita quien es el creador de este dispositivo eh, con el que te puedes adentrar en los sueños. Eh, creo que está haciendo sobre todo una crítica a la parte del consumismo, del capitalismo. Eh, a, a partir de ciertos eh, diálogos, sobre todo de la doctora Chiva, que dice, por ejemplo, que es un niño eh, y además como que señala mucho que... O, o más bien, se, se señala mucho en la película que al final Toquita siempre está dispuesto eh, a desechar pues cualquier cosa que ya no sea funcional, ¿no? O sea siempre es como de que eh, ah no pues si se descompone pues vuelvo a hacer otro, ¿no? Y este ya pues, a la basura. Eh, justo creo que to toca mucho este tema de qué tan desechables son eh, pues las cosas e incluso creo que al final lo vincula con otro de los personajes que es el Dr. Sejiro Inui, quien es el Spoiler alert, el, eh, el antagonista final y eh, justo él tiene como pues un problema en el que no puede mover las piedras, ¿no? Siempre está, de hecho le, le llaman el eh, The Chairman o el hombre en la silla y eh, creo que también hacen como que este vínculo de qué tan eh, y, y sobre todo con el desarrollo del mismo Doctor Inui hacen este vínculo de qué tan productivo o, o qué, tan, qué tanto valor tiene él como persona a partir de su productividad o de las capacidades físicas que tiene ¿no? eh, y pues bueno, también sobre el doctor Inui al final eh, creo que Creo que es un personaje que al menos a mí me, pare, me pareció un poco confuso Porque al principio está muy en este eh, mood o está mucho en esta postura Y para mí pues sí es un personaje que, o sea, pues confuso hasta cierto punto Porque en un principio eh, pues justo se opone a, eh, pues a las personas que desarrollaron el dispositivo y a los que están pues haciendo esta terapia o esta, este psicoanálisis a partir de o con ayuda de este dispositivo e incluso les llama terroristas, etcétera, ¿no? Pero al final pues eh, como que cae o se obsesiona tanto como que con este tema y también con, quizás con su situación física y termina siendo también eh, o intentando Sumergir a todas las personas dentro de un mismo sueño colectivo, ¿no? Entonces creo que ahí también con esta parte, de, con el desarrollo de este mismo personaje, eh, pues van detonando y, y van eh, volviendo o uniendo el punto con el mismo toquita.
1: Sí, a mí la verdad es que las motivaciones del personaje de ¿no? como que me parecían un poco confusas. Justamente mencionas como que pues, al principio no no quiere que se utilice y hasta eh, prohíbe el uso de, de esta tecnología. Entiendo que es, creo, porque pues, él desea recuperar su movilidad y en, este, en esta idea en la que la realidad y un sueño pues, ya no se pueden distinguir, él podría como llegar a ese punto en el que su discapacidad ya no existe, digamos. Uh -huh. Pero siento que justo, quizá no tiene tantísimos personajes la película, pero es una película bastante corta, es como de 90 minutos. Entonces, sí. siento como que tener tantos personajes de cada uno tiene motivaciones diferentes y ciertos obstáculos, digamos, que deben eh, superar, como que sí está un poco difuso el personaje de Inui, creo. Y del personaje de Toquita a mí algo que me llamaba la atención es como que él es una mente, no es una mente brillante, y hay una parte en donde dice que a él en realidad no le interesa cómo se utiliza su tecnología y creo que eso es algo que si lo tomas, bueno yo lo, lo veo como algo pues potencialmente peligroso no porque justamente su tecnología se está utilizando para mal pero a él como que no le interesa
0: sí, sí, él como que está más en esta pues como en este modo, en esta perspectiva de eh, pues crear cosas no o sea, no 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 se detiene a, a pensar quizás si hay como por ahí alguna falla eh, ética o, o si alguno de los dispositivos que está creando pues eh, se pueden utilizar para bien o para mal. Creo que de hecho ni siquiera, al menos durante la película, nos muestran que tenga una perspectiva de bien o mal, ¿no? Es nada más como eh, yo puedo hacer esto porque tengo las capacidades para hacerlo. Y ahí. Y justo me parece muy. Eh, <coughs> Muy interesante el enfoque que le dan justo a estos dos personajes. Eh, por cierto, en la última transformación de Inui, eh, creo que es una referencia directa a Akira, pero además de eso me parece muy interesante porque eh, la mayoría de, de las películas de ciencia ficción en donde, en donde existe esta figura de un doctor eh, loco, eh, pues termina siendo el principal antagonista, ¿no? Porque sí... Si, eh, pues si sí tienen una concepción de bien y mal y la van transformando dependiendo de pues lo que van alcanzando o hacia dónde quieren ir, ¿no? Y en este caso justo como mencionas, eh, como pues no existe esto dentro de Toquita y termina como que supliendo esta posición de doctor loco el mismo Inui. Entonces eso me parece muy interesante y eh, también por ahí Toquita es eh, parte de uno de los... Eh, plot twists más eh, Interesantes Y creo que también es, es otra cosa que me llama mucho La atención de esta película Como eh, tiene muchos plot twists Pero son muy sutiles Y al menos yo nunca sentí que fueran eh, Forzados ni nada O sea, como que se siente muy natural Aunque, eh, por ejemplo, justo con Este plot twist de Toquita Eh... Sí, también me parece muy bueno cómo utiliza eh, con el lenguaje cinematográfico, justo porque te dice, a ver, no es que eh, haya surgido de la nada esto, sino que te, primero te avienta el plot twist y después te explica que hubo, pues sí, eh, por ahí algunos desarrollos eh, dentro de la temporalidad, por así decirlo de, de los hechos, aunque tú no los hayas visto hasta ese punto de la película, ¿no? No sé Pero si me expliqué.
1: Protestes. Chivas y Tuta. Exacto. Sí, sí, A mí también me tomó, o sea, me tomó por sorpresa. No lo esperaba para nada. Y obviamente fue un papel el, como vemos que Chivas eh, se refiere a él y le dice no me digas este Chivasan, por ejemplo, a Chan Que le digo Un o Como ¿me dice? Hacha. Que, pues, en Japón sí tienen como que una cultura muy de... No sé cómo como de nombres, pues, como de honoríficos o algo así. Sí. Entonces, que denotan cierta jerarquía o cierta dinámica de la relación. Entonces, como que desde que la, le hablas, sí sabes que hay algo por ahí, ¿no? Una relación. Quizá eran amigos de la infancia. Sabes que no es una relación estrictamente profesional o que se limita a lo profesional. Y también desde el inicio está pues esa escena del elevador, ¿no? Sí. Que no sí, sabes sí. en qué concluye, nada te la ponen ahí. Es como, ok, aquí hay algo y lo retoma y justamente es, como menciona se siente muy natural ese producto que pues no vamos a descubrir qué es pero pues sí es eh, algo que a mí me, me sorprendió pero para bien y que además creo que para Toquita no es tan importante como para la doctora Alzucochiva ¿no? o sea como o sea ese eh, aceptar lo que ocurre
0: lo que ella y, y creo que también es mucho por justo esto de que Toquita es más como un niño, mm. eh, como que, eh, porque yo también creo ver ahí, pues, esta situación hacia ambos lados, pero en el caso de Toquita creo que es más bien justo que no le da como que la misma importancia o el mismo valor porque pues su eh, conciencia, por así decirlo, no o, o sea, como que no tiene esta malicia, te... Ajá, sí. exacto entonces, eh, pues creo que eso también está muy, muy, muy bien trabajado porque al final no o sea, sí detona algo en Chiva Y, y detona eh, pues, acciones y actitudes eh, Que toma eh, pues, ya casi al final de la película Pero en Toquita como que no, no, no modifica tanto y, y como que mantiene pues, este, esta psicología Y hablando de psicología eh, Como lo mencionábamos en un principio Pues la psicología de los personajes Es una de las partes que más explora y, exp y explota Satoshi Kong. Eh, creo que es lo más interesante De sus, de sus obras Ya mencionabas Perfect Blue Que eh, pues es su ópera prima Y su obra maestra eh, Para muchas personas eh, De hecho eh, Perfect Blue es considerada Una de las mejores películas de anime eh, De la historia eh, También tiene una, una serie de anime Que se llama eh, Paranoia Agent eh, Y tiene algunas otras Obras aparte pero eh, en todas ellas siempre se enfoca en este desarrollo psicológico y en cómo a partir de este desarrollo eh, pues empieza a generar justo esta, esta crítica social, ¿no? En este caso, eh, bueno, y en general en estas tres obras que, que menciono incluida a Paprika, eh, a mí también me da mucho esta sensación como... Eh, o... o como que hace un símil, al menos así lo interpreto, con terrorismo y con terroristas. Eh, en este caso específico de Paprika, eh, en varias ocasiones vemos, eh, por ejemplo, ya lo que mencionábamos, el doctor Inui menciona eh, o se refiere a las personas que desarrollan el dispositivo y que juegan ahí a meterse en los sueños de los demás como terroristas. En estas otras dos obras también hay Ciertas situaciones que podrían eh, ir sobre la misma índole. Pero eh, me comentabas que justo tu tesis eh, la hiciste sobre el terrorismo. No sé, ¿hay cómo? Eh, pues, ¿qué nos puedes decir al respecto? También, an antes de que empieces, creo que también toma mucha eh, referencia a algunos de los casos. Eh, de terrorismo que han habido en Japón, eh, sobre todo eh, por ahí cuestiones justo de, eh, de motivaciones, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto? Eh, o sea, ¿tú cómo explicarías qué es el terrorismo o qué es un terrorista?
1: Y creo que algo que nos ha faltado mencionar un poco como de contexto en la película es que la doctora eh, Atsuko Chiba, pues, tiene esta, como, digamos. Alter ego. ¿Cómo? Alter ego. Ah, alter ego, entendí, entendí otra cosa. Sí, alter ego, que es, que es la, la persona que utiliza dentro de los sueños, ¿no? Uh -huh. Entiendo que lo hace de manera no autorizada como off record entonces creo que de ahí se, pues, se puede agarrar un poco más el doctor Ino y para decir que pues, estas personas lo están haciendo como terroristas porque pues, al final están actuando fuera del marco de la ley sí. digamos. que parece que de todos modos ni siquiera está regulado el, el uso de este dispositivo dentro de esta historia pero volviendo al tema del terrorismo justamente el terrorismo es un eh, fenómeno que es difícil de estudiar en un sentido en que, para empezar, no hay una definición acordada de terrorismo. O sea, la comunidad internacional no se ha podido poner de acuerdo en una definición de terrorismo, entonces por eso es tan difícil, por ejemplo, eh, perseguir casos de terrorismo internacional. Porque, porque es terrorismo para un país, eh, puede no serlo para otro, ¿no? O sea, el caso más claro es Israel y Palestina, ¿no? Para los, eh, las personas en Israel o el gobierno israelí, pues lo que comete Palestina es terrorismo, para ellos podría ser un movimiento de liberación. Pero sí hay ciertas características que sirven como para poder catalogar algo como terrorismo, ¿no? que son, de entrada, el uso de violencia, en algunos casos puede ser la mera amenaza de utilizar violencia eh, en contra de una población o hasta ...toman en cuenta los daños a propiedad privada o pública que se puede analizar... Este, ...pero siempre es un uso de la violencia con un motivo político, económico, social, religioso... Okay. ...si no hay una motivación de alguna de esas cuatro índoles... ...quizá hay otras personas que meten algunas otras... ...pero pues como mencioné, es un tema muy debatido desde hace varios años... ...que constituye el terrorismo, pero si no incluye algo de eso... No es terrorismo, si no hay una motivación clara, pues es violencia generalizada o violencia eh, homicida, digamos, pero pues si no hay un claro motivo, o sea, si no se puede establecer un motivo, es difícil que, que se pueda perseguir algo como terrorismo, digamos. Y también tiene que ver con que generalmente el, el objetivo del acto terrorista, o sea, más bien, o el, el target, digamos, generalmente tienen que ser civiles. Ok. O, o como mencioné, algún edificio público o, o privado. Porque si es en contra de un gobierno, por ejemplo, pues ya es más bien como alguna insurrección armada o si es en contra de algún eh, target militar, digamos, pues se considera conflicto armado. Okay. Entonces sí hay como ciertas eh, pues, características que sí tienen que cumplir algo para poder ser eh, catalogado como terrorismo. Entonces aquí, por ejemplo, en la película, pues... O sea, yo viéndolo como desde un punto de vista académico, pues no me queda claro, ¿no? Porque esta persona diría el, el doctor y no diría que es terrorista, si no es. No se ve que haya un fin claro, ¿no? Y él no establece como, ah, es que esto es lo que quieren estas personas, ¿no? Sino lo que sabemos que, que hacen con ello pues es tratar a personas con ciertos padecimientos psicológicos o hasta psiquiátricos, ¿no? Entonces, pero pues sí es más bien, yo lo veo como... Cuando se utiliza la etiqueta de terrorismo Dentro de alguna obra de ficción Mucho en las japonesas
0: uh -huh.
1: Es más bien como sensacionalista, digamos ¿no? okay. Lo utiliza, o sea, y sabemos Y en este caso de la película Que el doctor pues eh, Termina siendo el antagonista Pues es más bien como para, digamos deflect, o sea, como
0: Desviar la desviar atención, la
1: atención ¿no? De lo que verdaderamente está ocurriendo
0: Pero justo... Eh... Y creo que esto tampoco lo mencionamos. Eh, justo lo que pasa en la película es que a partir del robo de tres eh, prototipos de estos dispositivos que se utilizan para entrar en los sueños, eh, no sé si lo mencionamos. Pero bueno, lo repito: se empiezan a meter eh, a la mente de las personas que han tenido contacto de alguna u otra forma con estos dispositivos y las empiezan, pues, literal, a alterar la mente, ¿no? O sea, que al final termina siendo justo el doctor eh, Inui
1: y entre más, se utiliza, más, más lo tiene una persona más
0: susceptible a que supone que sea como infiltrada. Exacto, porque justo, o sea, porque aparte estos dispositivos no tenían como que ciertos eh, parámetros o ciertos bloqueos mm. eh, y just los pueden utilizar incluso cuando no está eh, la otra persona conectada eh, al dispositivo, ¿no? Entonces eh, empiezan a hacer que las personas pues avienten de a ventanas de edificios, eh, que empiecen a pues literal Intentar matarse, porque creo que eh, De los casos, al menos de los personajes eh, Centrales de la película, creo que ninguno fallece en ninguna de estas situaciones Pero pues empieza a suceder esto, ¿no? Eh, y, y volviendo al, al punto, o sea, si bien concuerdo con que lo hace más como para desviar la atención Porque pues al final Él, es, él mismo es quien lo está orquestando todo, eh, tú Igual consideras que estos actos eh, son terrorismo o no?
1: No, porque no ve dónde está la violencia. O sea, te refieres a los actos que cometen, digamos, Paprika y la doctora... No, no, no. John,
0: eh, lo que suscita el doctor Inui. O sea, esta ah, parte justo de que se avienten por las ventanas, etcétera. Uh
1: -huh. Ahí creo que sí podría ser quizá catalogado como terrorismo porque sí si hay violencia de por medio, pues las personas están. Le ocurre, creo que al doctor eh, Shima, que es el como el jefe de, de Chiva y Toquita, uh -huh. que se avienta por la ¿no? y a Chiva está a punto de, de pasarle, ¿no? que casi se avienta de un, de un balcón, y creo que no es coincidencia que sean como las personas que podrían ponerle un alto a los planes del Dr. Enoe, ¿no? o sea, si sí es algo premeditado, que se sí involucra la violencia, y así tiene un fin más so, sí, personal, no. bueno, sí. creo, pero que o sea, al final sí busca modificar la sociedad, ¿no? Uh -huh. Porque pues, era ser una persona con discapacidad y en el mundo en general las personas con discapacidad pues desafortunadamente pues, no tienen las mismas oportunidades que una persona, eh, digamos, con todas sus capacidades motoras. Entonces, y creo que sí es un tema en Japón. O sea, justamente estaba escuchando o leyendo que si bien Japón es una, un país más amigable con las personas con discapacidad, pues aún así sí hay como una falta de representación, digamos, en puestos altos, tanto en políticos como en eh, empresas privadas, por ejemplo. Entonces sí creo que hay un fin social en el modificar la sociedad y la realidad, porque al final es lo que hace, ¿no? O sea, junta la realidad con los sueños. Para crear un mundo en el que él personalmente se beneficie. Quizá no creo que sea su objetivo que se beneficien todas las demás personas con discapacidad, que se pueden encontrar en una situación similar a él, pero si ocurre, pues es un como un derivado de él. Sí. Entonces, pues, eh, quizás sí podría encontrar la manera de meterlo en, en terrorismo, porque al final sí, es, sí está modificando cosas dentro del de orden eco, político, económico, social.
0: Y es que justo... Religioso,
1: eh, quizás este cierto punto, sí, sí, sí. Hay cierta cosa de... Cierto tema de omnipotencia
0: ahí. Sí, que al final con esta última transformación uh -huh. eh, pues como que se ve muy reflejado, ¿no? Y o sea, preguntaba esto o lo quería centrar justo por lo que mencionaba que al final este con en sus obras pues hace mucha referencia a este tipo de situaciones eh, y, y justo... Al menos yo no... Como que no me había caído el 20... Hasta que lo mencionan en esta película de Paprika... o sea, Y que, que son tan reiterativos... Sobre el, lo, estos conceptos de terrorismo y terrorista, etcétera... Eh, también porque creo que... Eh, si bien soy consciente de... Los sucesos del 9-11 en Nueva York... O por ejemplo el incidente del Bataclan en París... Eh, y los entiendo tal vez como... Pues algo... Como un caso de terrorismo Al final eh, no tengo No estoy tan familiarizado con Con los varios eh, Sucesos del, De la misma índole que hay en, en Fuera del mundo occidental no En este caso en Japón eh, Pues estuve leyendo y, y sí hay muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, y, y justo son algunos a los que hacen referencia sobre todo, repito, con esta parte como que psicológica y justo lo que mencionabas como eh, quizás de una cuestión más enfocada como a, a la parte religiosa, por así decirlo. Eh, pero, por ejemplo, la masacre de Akihabara o Akihabara Torima Jiken fue un asesinato en masa cometido por Tomohiro Kato, eh, un hombre de 25 años en la zona de Akihabara. Eh, es una zona muy famosa en, en el centro de, de Japón, de Tokio, eh, y es muy representativa sobre todo para la cultura otaku. Eh, esto sucedió en el 2008, el 8 de junio, y pues esta persona salió de su camión, del camión en el que pues, iba el camión que iba conduciendo y empezó a apuñalar a los transeúntes balazar eh, apuñaló a 18 personas y eh, pues 7 de esas personas terminaron falleciendo eh, también está el ataque incendiario
1: cuál era el objetivo de
0: él sabemos era una cuestión de que se sentía eh, agredida como socialmente tenía ahí temas de eh, él pertenecía a ciertos foros de internet al, de los cuales como que lo sacaron, porque también tenía comportamientos un tanto violentos. Y además de eso... O sea, eh, era
1: demasiado radical para los foros de radicales. Sí,
0: exacto. Y aparte de eso, eh, tuvo eh, temas en su trabajo que sentía que pues lo iban a... a correr y pues, por eso como que eso detonó su, su conducta, ¿no? Eh, como para... Eh, tuvo algunas... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, lo que dijo después de haber cometido esto, sí, de, sí. mencionó que eh, fue por una cuestión de que estaba harto de, pues, del mundo eh, y que solo quería matar pues, como para saciar esta, esta para va vaciedad o vacuidad. Sí, 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 justo. No sé si, o sea, yo lo, lo leí y sí hacían referencia a él como un atentado terrorista, no sé si entraría dentro de justo los parámetros que tú mencionabas.
1: Pues que seguramente, o sea, ahí es un incidente de terrorismo doméstico, ¿no? Entonces sí. le corresponde enteramente a Japón codificar dentro de su ley qué considera el gobierno como terrorismo. Entonces ahí sí, como no estoy familiarizado en el caso ni con la legislación japonesa acerca de terrorismo doméstico, pero generalmente las personas que actúan solas, digamos, entre comillas, porque pues muchas veces tienen como que toda esta comunidad detrás de ellos que piensan de manera similar, usualmente dejan algún manifiesto, ya sea en internet, o si los agarran con vida, pues en sus entrevistas suelen decir, pues, ¿por qué lo hicieron? No, Pero en este caso, así que no, personalmente, digo, tampoco soy solamente disimulitista, y de licenciatura no soy una gran estudiosa del terrorismo, pero no encuentro mucho la, más idea de descontento quizá económico, social, que él tenía con la en su país, no veo que haya sido como un intento de reconfigurar nada
0: yo creo que, bueno digo, más allá de que yo soy menos experto en el <risa> tema eh, yo creo que, al menos eh, de lo poco que conozco, yo nunca he ido a Japón, pero pues consumo muchos contenidos que vienen desde allá y sí, en general tocan temas como sobre todo como de eh, una cuestión de eh, ¿Cómo se llama esto? No es racismo, es discriminación. Sí. Eh, Respecto, por ejemplo, si te gusta el anime o el manga, ver el otaku, sí, claro. eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, además de eso, creo que también eh, hay una. Si hay una. Si existe una presión social muy fuerte en las personas. En los japoneses en general. Que sí causa un descontento. Pues. Eh, que creo que es personal, pero que sí va enfocado eh, hacia la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces quizás yo por ahí podría eh, entender que lo cataloguen dentro de esta parte, pero repito, soy todavía menos experto
1: Sí, no, sí, tienes razón, la sociedad japonesa funciona de maneras pues sí. muy diferentes al, a la nuestra pero sí, justamente es una sociedad muy de muy de dedicarte al trabajo, sí. muy de normalización de la explotación sí. laboral
0: Incluso esta parte de. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, específicamente, pero cuando las personas cometen harakiri. El harakiri se. Eh, eh, originó en la época de los samuráis. Y era justo. Eh, pues. este suicidio. para salvar la honorabilidad de, de, de los samuráis como. pues. como personas, ¿no? como su existencia. Y esto. Creo. O sea, se sigue manteniendo como que Pues la soya japonesa también eh, Al igual que la mexicana son muy conservadoras y eh, pues este tipo de ideas siguen, se siguen manteniendo a, una, a la fecha eh, incluso eh, Japón es uno de los países con mayor, no, no tengo la cifra exacta, pero es uno de los países con mayor índice de suicidios eh, justo por toda esta parte de, de la deshonra hacia sí mismo y sobre todo a sus familias, ¿no? entonces justo esta presión de eh, pues si te van a correr el trabajo, si ya no vas a tener, si ya no vas a ocupar un, un lugar justo... Eh, útil dentro de la sociedad o un lugar productivo dentro de la sociedad, pues es mejor que te suicides sí. que pues andar causando lástimas, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso lo mencionaba, pero existe otro caso que quizás es el más eh, conocido que es el ataque de gasarín en el metro de Tokio o Shikatetsu Sarin Jiken que es este... Caso que fue, o este atentado que fue perpetrado por los miembros del grupo Aung Shinrikyo el lunes 20 de marzo de 1995, justo eh, en Leyendas Legendarias hay un episodio al respecto, por si quieren ir a escucharlo.
1: Creo que son como dos o tres,
0: ¿eh? Sí, son tres partes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, eh, pues justo. Y, y aquí va un poquito, al menos en esta película, porque en, la, en Perfect Blue y en eh, Paranoia Agent creo que son más como de este, de este estilo, o sea, mucho, muchísimo más por molestia eh, hacia la sociedad. Y en este caso, creo que sí, como mencionabas, es, es un poco más eh, religioso o tiene al menos más tintes religiosos. En el caso de Aum Rikyo, es, eh, bueno, antiguamente conocido así, actualmente... Eh, sigue vigente y se, se le conoce como Aleph eh, y es un culto que inició en 1992 Shoko Asahara quien publicó un libro en el que se autonombraba como pues un nuevo mesías y él era la única persona o el único maestro completamente eh, ilustrado o con el conocimiento su suficiente para poder eh, fungir como el cordero de Dios y era Prácticamente lo que decía es que iba a haber un apocalipsis eh, y él era el único capaz de poder eh, elegir a las personas que podían ser salvadas, ¿no? Eh, lo curioso de este caso es que hubo muchas personas que se, agre pues, si se agregaron al culto que tenían, eh, pues altos eh, alto nivel de estudios o sea eran personas eh, pues con sí, sí, licenciaturas maestrías et, et, etcétera y justo o sea por esto también tuvo una trascendencia incluso como empresa o sea alcanzó un eh, buen poder económico dentro de Japón y a nivel internacional porque también tenía como que varias franquicias o varias sedes alrededor del mundo y eh, bueno, pues al final el, eh, Esta profecía la había dictaminado como que iba a suceder En 1996, si mal no recuerdo Después la adelantó un año Y para adelantarla O para ir haciendo como que esta purga eh, Pues le dijo a todos los eh, Pertenecientes al culto Que fueran a regar Justo Gazarín eh, Pues al metro de, en Tokio Por aquí tenía Las estaciones en donde sucedió pero no lo encuentro. El chiste es que eh, al final terminaron falleciendo eh, 14 personas, 500 se vieron eh, afectadas eh, a niveles muy drásticos y otras 6,300 eh, resultaron intoxicadas de forma más leve. Eh,
1: y tengo entendido que era por esta idea, o sea, porque escuch estaba escuchando un podcast acerca de eso. Según él, retomaba ideas budistas. Seguramente sí. sabemos que en el budismo, pues lo principal o lo que buscas es eh, la iluminación ¿no? o el enlightenment exacto que eso pues es o sea quienes se dedican a eso los monjes budistas por ejemplo pues se sabe que no llegas a, a la iluminación en una sola vida por eso está la reencarnación y vas aprendiendo a lo largo de tus diferentes vidas hasta llegar a, a la iluminación y lo que según él decía es que él, por meditar cuatro días ya había llegado a la iluminación y que además no sé, es muy, muy interesante porque lo que, o sea, el, cuando ellos eh, pues rezaban, digamos, o se dedicaban a la meditación, pues hacían cosas bastante extremas como meter a la gente en agua congelada o en agua muy caliente, y pues era natural que en un culto pues derivara en ciertas muertes, ¿no? Entonces para él justificar el propio asesinato, digamos, que había cometido en contra de uno de sus eh, seguidores, es que... Al matarlo, él, o sea, él como líder estaba asumiendo el karma de esa persona para que esa persona pudiera reencarnar en una mejor vida, digamos, pudiera alcanzar el, la iluminación más rápido. Entonces, así él justificaba como el asesinato de sus seguidores y creo que así es como justifica el ataque de, al metro, ¿no? Diciendo como que voy a sí. salvar a estas almas eh, porque, pues, aunque las mate, pues... Yo asumiendo su karma, esas personas van a volver a nacer en una eh, vida mejor, que les quizá les ayude a llegar a la iluminación de manera más pronta. Entonces sí. ahí sí hay un claro componente. Y más porque él se gozaba como el Mesías y como una persona absolutamente iluminada. Y además tengo entendido, o sea, estaba escuchando que en el budismo, un monje budista que ya alcanzó la iluminación está como en un... En un nivel más alto que los mismos dioses. Sí. ¿no? Entonces, una persona que aún así puede estar en el plano terrenal, que ya, está, que ya llegó la iluminación, pues es, digamos, la mayor autoridad, ¿no? Que al esbozarse como eso, pues ahí hay un claro componente, un fin religioso, ¿no? Y, digamos, y, y social también, ¿no? A buscar que, que Japón, en este caso, al menos, ¿sabes? donde llegó, pues tuviera como esta sociedad de personas más iluminadas dentro de la corrupción
0: que él consideraba que era la iluminación sí 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 justo este es el caso al que más le noto eh, semejanzas eh, con lo que se nos presenta en la película sobre todo por estos tintes eh, religiosos que al final eh, digo no terminas siendo una calca del caso eh, tal cual por cierto eh, el quien sí escribió al respecto eh, bueno o específicamente del caso fue Haruki Murakami eh, pero fue más como en un tono de eh, pues documental o de documentar los hechos. Eh, pero volviendo al punto, eh, creo que sí hay como estas semejanzas respecto al caso. Al menos como que tomó los mismos ingredientes y los eh, quiso meter aquí. Aunque creo que el final de. Eh, <coughs> Y pues para mí retoma, pues, eh, o toma ciertos ingredientes de este caso, ¿no? Aunque al final creo que eh, quizás eh, por, por esta parte de sumir a todos en un sueño colectivo, no sé qué tanto iba eh, hacia lo religioso o, o más hacia lo social, ¿no? Aunque creo que al final, pues, la religión es un ingrediente intrínseco de cualquier sociedad. Entonces...
1: Y algo que estaba escuchando, o sea, cuando me estaba documentando acerca de este caso de Amshin Preview, es que parte del motivo por el cual tuvieron tanto dinero es porque a sus miembros les rentaban como que estos cascos, que según esto, les, obviamente no, ¿no? pero les, creo que pagaban como, no sé si, 10 mil dólares al año por la renta del casco, que ese casco según esto era como una manera de, en que el, el líder no me acuerdo como se llamaba, Estuviera conectado con ellos y pudiera, como hasta saber sus pensamientos y así. Lo cual, pues, me recuerda un poco como a este dispositivo en Páprica, donde sí, pues te sí, puedes sí, conectar sí. a través de los sueños, ¿no?
0: Sí, y justo eso nos lleva al siguiente tema, que es eh, el mundo onírico que toca. Con, en esta película eh, porque como lo acabas de mencionar y como ya lo habíamos mencionado antes también pues justo este dispositivo les permite adentrarse en los sueños para poder entender los traumas o bueno, el objetivo principal era poder eh, desarrollar una terapia eh, psicológica a partir de eh, entender los traumas que, que reflejaban estas personas en sus sueños no y esto eh, creo que sobre todo viene de, pues de esta postura de Freud que pues justo escribió un libro que se llama La interpretación de los sueños en el cual eh, pues mencionaba que eh, un componente principal para los sueños de cada persona era la expresión de, de, del subconsciente de cada uno de ellos ¿no? o cada uno de ellas y eh, también decía que los sueños son el primer eslabón de una serie de formaciones psíquicas su valor es decía que es más teórico que práctico y que nos pueden ayudar a explicar eh, el origen de nuestras fobias eh, neurosis y obsesiones y cada sueño se revela como una formación plena de sentido a la que deberíamos asignar un lugar preciso en nuestra actividad consciente. O sea, en pocas palabras lo que decía es que eh, los sueños son el reflejo de, nuestra, de nuestro subconsciente que a la vez está conectado con nuestro consciente y pues eh, ahí expresamos toda esta parte de obsesiones, eh, traumas, etcétera. Y eh, también decía que, pues, todos los sueños son interpretables, que es justo lo que aquí intentan eh, hacer a partir de la misma inserción de paprika, el alter ego de la doctora Chiva, en ellos, ¿no? Y eh, pues, en eso consiste prácticamente toda eh, la parte de la terapia que se nos presenta y además creo que la, la idea central de esta parte es justo presentar eh, estas obsesiones y estos deseos de cada uno de los personajes, sobre todo para desarrollar eh, repito, eh, la parte del de, perfil psicológico de cada uno de ellos, por ejemplo, el doctor Morio Sanay, que es este achichincle del de, doctor Inui eh, pues refleja eh, su obsesión por Chiva y la necesidad que tiene de ser como eh, pues admirado, ¿no? Porque vemos que en su sueño está justo una, una estatua de él mismo, ¿no? Y también con Toshimi Tonakawa que es eh, el otro eh, protagonista, por así decirlo que es este policía eh, que al final justo empieza la película con Paprika eh, estando dentro de sus sueños en el que ve cómo bueno, va pasando como por diferentes eh, películas, por ahí está Tarzán, eh, por ahí hay algunas otras y eh, eh, pues estaba o, o se prestó para este tipo de terapia porque la pesadilla que tenía recurrente era de, pues, un caso que al parecer no había eh, solucionado, en el que asesinaban a una persona, y este termina siendo el reflejo de, pues, por ahí un trauma que tenía eh, de su sueño, justo del deseo que tenía de joven de ser cineasta y que compartía con otro amigo, pero al final como que lo termina abandonando, etcétera, ¿no? A mí eso es algo que
1: me gustó mucho, o sea, creo que yo estaba, de todos los personajes y de cómo se desarrollan sus arcos, creo que el de él es el que más me gustó, justamente, o sea, creo que la película también es un poco una carta de amor al cine, uh -huh. ¿no? porque pues vemos este personaje que no, eh, pues todo su trama deriva en que dejó este sueño que compartía además con un amigo, ¿no? no era solamente el sueño de él, sino siente culpable porque era un sueño que tenía con su amigo de la infancia que no pudo él querer resolver y termina haciendo las paces con él mismo, y de cierta manera con su amigo, a pesar de que creo que había fallecido. Había fallecido. ¿no? Entonces, eh, y eso es en lo que termina la película, ¿no? como que una nota de volver a encontrar este amor por pues, en el cine y las películas. Entonces, a mí eso es algo que, que me gustó mucho y creo que sí, o sea, él lo afecta hasta de, de tal manera que, como que siente que no puede, o sea, volvemos a este tema de. ¿Dónde está el límite entre el sueño y la realidad? ¿no? Hay veces que tenemos sueños que no se sienten tan reales que lo sufres y te despiertas llorando te despiertas enojado con la persona con la que soñaste y, y pues te das cuenta que, que no, pero se siente tan real y, y creo que para el detective pues le genera tanta, tanta, tanto pesar como el haber traicionado eso que pues le afecta en su realidad. ¿no? entonces sí. Creo que a mí a mí me
0: gustó mucho ese personaje. Sí, sí, sí. Y que también, o sea, como dices, en esta parte de pues, ser una carta eh, al cine mismo, pues también utiliza como que varias. Eh, varios elementos del lenguaje cinematográfico como para ir expresando muchísimo mejor la, la idea que tiene, ¿no? En general sobre pues la historia que quiere contar con. Eh, creo que también este personaje de Kanakawa es. Eh, pues De entrada es para mí el hilo conductor De toda la historia Y además de eso es con quien más eh, Además de Paprika Con quien más eh, juega O con, a quien más Explora para poder eh, ir Contando toda, toda La historia e ir armando toda la historia ¿no? O sea en esta parte justo de De cómo va Cómo va Eh Tocando como que toda la trama central de la película, a la par de que va desarrollando este personaje, para que al final, pues termine siendo, pues sí, eh, incluso no sé si más importante, pero al menos que tenga la misma importancia que la misma paprika. Eh, creo que es bastante, no sé si valioso, pero creo que eh, es un muy buen uso justo de, pues, de los elementos que tenía a su mano este, este con. Y además de eso creo que también eh, en general justo todo, toda esta comparación o toda esta analogía entre el cine y, y los sueños que al final pues eh, podemos entenderlas a ambas como pues una ficción porque pues no es... A menos que estés soñando con algo que pues sí viviste. Eh, fuera de eso pues es una historia que creó tu mente y que te la está contando, ¿no? Y que también justo te la cuenta pues en este formato o en esta... Pues sí, a partir de imágenes, etcétera. Entonces creo que eh, es muy interesante cómo eh, hace esta analogía y a partir de este mundo onírico cómo te va eh, cuestionando sobre lo que mencionabas de qué es la realidad, ¿no? Que al final creo que también eh, y también un poquito para ir cerrando con el personaje de Paprika. Eh, Creo que es donde más eh, o con quien más explota eh, esta cuestión de la realidad. Porque al final, como que al, pri bueno, al principio, como que Paprika, pues sí es este alter ego eh, de la doctora Chiva. Es decir, es como que su conciencia entrando en los sueños, ¿no? O sea, pero ella sabe que lo está haciendo y pues ella eh, está percibiendo y está viendo todos los sueños de, pues, de las personas a las que... Atiende o con las que se va relacionando al, a lo largo de la película. Pero al final, justo a partir de este plot twist con eh, Toquita, eh, como que hay una fragmentación entre este, eh, pues, ego y altereo, ¿no? Entonces se generan dos, dos personas que al final ya. E incluso eh, la misma paprika y bueno, entre paprika y chiva, se eh, detona este diálogo en el que Paprika le cuestiona a Chiva de que, pues, cómo sabe ella que no es. Eh, que, que, quién es la original, ¿no? Que quién no es eh, o quién es la extensión de la otra. Entonces creo que ahí también es donde profundiza más con, con este concepto con, o con esta percepción de la realidad que eh, más bien con este cuestionamiento sobre qué es la realidad, ¿no? Que al final pues eh, muchos autores, sobre todo en la filosofía, lo han tratado a lo largo de los años, eh, que ahorita pues quizás el concepto más cercano sea pues todo lo que es eh, pues todo lo que existe es real eh, pues sea lo, lo, lo más eh, contemporáneo pero siempre ha sido esta gran prerrogativa y, y justo, o sea, cómo saber incluso, eh, por ejemplo, en otras películas como la, la que acaba de salir Doctor Strange o en algunos eh, otros contenidos, se toca el tema de eh, de viajes en el tiempo, de multiversos a partir de los sueños, ¿no? O en el efecto mariposa, por ejemplo, a partir de los eh, mismos recuerdos, etcétera, ¿no? Eh, y te van pues dando esta. Mm, te van planteando esta, esta cuestión de, pues, ¿por qué no esto es real o, o qué lo hace menos real que, que lo que tú te planteas como una propia realidad, ¿no?
1: Sí, y creo que la animación como medio se funciona muy bien aquí. O sea, porque la, claramente la animación sabes que es algo que no es real, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando eh, con busca contar esta historia donde justamente se se desdibuja el límite entre lo real y lo ficticio o el sueño, la animación creo que al ser algo que no es real, pues es, creo que logra como borrar un poco mejor esa línea que por ejemplo en Inception. ¿no? En Inception creo que está muy bien lograda, es una película que a mí me gusta mucho, pero al final es live action ¿no? y es real, entonces eh, creo que la, se siente más real de lo que la ficción o el sueño podría sentirse, ¿no? Sí. No sé si me puedo explicar. Sí, sí, sí. Y, y creo que también la película trata, pues, esta dualidad de la que mencionaste, como que existe entre Paprika y chiva que también existe en el detective, ¿no? O sea, por el final el detective está obsesionado con este caso que no puede resolver, donde, pues, quizá, pequeño spoiler, pues, es el mismo, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, tiene, tiene que hacer las paces con él mismo Y con las decisiones que tomó Al igual que eh, la doctora Chiva Ella también tiene que hacer las paces con lo que ella siente Entonces creo que estos son los dos personajes Que más se puede ver Que tienen como que esta dualidad Con la que no logran reconciliarse Ellos mismos Entonces eso es algo que a mí Creo que son de cierta manera Espejos uno del otro ¿no?
0: Sí, y también justo con Con el Detective esta parte de... o sea, creo que también aborda un poquito quizás no con tanta profundidad qué tanto eh, poder tiene nuestra mente, incluso sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Porque al final pues la historia que se estaba... Eh, que estaba recreando en su cabeza a partir de, de este sueño, pues era algo que la, la respuesta la tenía el mismo, ¿no? Justo lo que mencionabas es que era el mismo y creo que también, eh, pues, logra abordar bien, o sea, no, no a, con tanto detalle, repito, pero lo logra abordar bien y lo hace eh, de una forma adecuada eh, este con, ¿no? Entonces creo que, pues, al final sí te, eh, te plantea y creo que te, te deja esta apertura justo para poder decir que, eh, pues, al final sí tus sueños son eh, pues la manifestación de estas eh, cuestiones de tu mente pues no, eh, no no por eso son menos reales, ¿no? sino todo lo contrario que también tienen una, un espacio dentro del de espectro de realidad que pudieras entender o que pudieras eh, interpretar
1: Sí, hijo, o sea que qué tan ficción o qué tan sueño es lo que vives dentro de ti mismo, ¿no? O sea, al final no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir. Y el sueño lo puedes ver. Y eso no necesariamente significa que es menos real de lo que... de la mesa que está enfrente de ti o la computadora que está enfrente de ti, ¿no? Por el hecho de que lo puedas ver, lo puedas tocar, es más real que algo que está dentro de ti. Creo. Eso es algo un poco de lo que quizá con quiere plasmar ahí.
0: Sí, y que al final, pues, sí, si, justo si está dentro de tu cabeza... Existe, existe
1: Eso me recuerda un poco a una línea que tiene Don mundo y Harry Potter que, le, que están en el tren, o sea en el andén del tren que Ajá. Harry les pregunta a Don Mulder, Como que todo esto que está pasando es real o está solo dentro de mi cabeza sí 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 Y Don Mulder le dice, claro que está pasando dentro de tu cabeza pero eso no significa que no es real Sí,
0: cuando el feto... Ah, cuando el feto, cuando el feto Voldemort. Ver, sí. sí, gran <ríe> escena, gran escena.
1: Las, a gran me, película. Es un diálogo que desde, desde que lo leí me gustó, entonces y creo que pues, se ve bien plasmada en esta película. ¿no? Y algo que me gusta mucho también es como esta, cómo contrapone, o sea, a mí la película me parece visualmente muy bella. Sí. Y la trama es bastante oscura, porque todo lo que ocurre es bastante oscuro pero los colores son muy vibrantes, muy brillosos. O sea, las mariposas azules, por ejemplo, creo que utiliza colores muy... que iluminan. Y creo que se, se ejemplifica quizá mejor por el desfile. El desfile que vimos al inicio y a lo largo de la película, tanto la, el desfile en sí como la música, por ejemplo, y la animación, se ve como algo feliz, ¿no? Pero mm. más bien lo que representa es como una pesadilla. O sea, te está diciendo como que... Básicamente, el fin o la entremezcla de esta, eh, este sueño y esta realidad, cada que va avanzando el, el desfile, pues te está, cada que aparece te está indicando que hay algo que no está bien ahí. no O sea, que esto no debería estar ocurriendo. Esto es indicativo de que pues la, los planes de Inui, digamos, van avanzando. Entonces, a mí eso es algo que... Como el lenguaje visual que utiliza el core, me gusta mucho. Como si pues, contrapone lo bello con con lo oscuro
0: y lo malo que en realidad representa el desfile, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por cierto, un dato curioso es que esta eh, mariposa azul, eh, no nada más en Paprika, sino en varios eh, animes, eh, ya sea, películas, series, etcétera, eh, lo podemos ver porque es parte de una leyenda japonesa eh, mística, que no les voy a spoilear, vayan a leerla, vayan a buscarla, y eh, pues para cerrar, ¿qué, ¿cuál es tu opinión final sobre, sobre Paprika? ¿Qué calificación le darías?
1: A mí me encantó, yo le di en Nervox le di 5 de 5. Eh, <risa> la quiero volver a ver porque pues, o sea, es la primera vez que, que la veo y creo que sí es una de esas películas que se benefician de volverla a ver porque igual y puedes notar otras cosas que no hayas notado Y más la animación creo que se presta, o sea... La animación como medio se presta mucho a volver a ver las cosas y justo en tradición japonesa que las mariposas pueden significar algo, ¿no? Entonces una vez quizá que me documente acerca de esta leyenda japonesa pues pueda apreciar un poco más qué representan las mariposas, ¿no? Eh, entonces a mí me gusta mucho en términos de animación, en términos de música, a mí me encantan los personajes, a pesar de que es una película como ya me había mencionado, muy corta. Creo que los personajes están bien logrados. Vayan a verla, o sea, ¿no? Yo no les puedo decir mucho más más que la vayan a ver. Eh, desafortunadamente creo que no está
0: muy disponible. Sí, no solo no está, está, está en al alcance, ¿no? Apple TV, sí en renta. En renta,
1: yo la renté
0: por 49 pesos. Por 49 pesitos, sí. Y pues yo creo que en general Satoshi, con al menos de lo que he visto, que son justo las obras que mencioné al principio, Paprika, Perfect Blue y Paranoia Agent, aunque ya la había hace mucho eh, Creo que es una Creo que fue un, un director Justo que eh, Como lo mencionaste en un principio Que se centraba muchísimo más En el desarrollo de los personajes Y a partir de eso eh, Contar sus historias eh, Creo que en general lo, o sea Los mensajes que, que toca sí concuerdo Que son muy oscuros eh, Sobre todo porque siempre eh, Está levantando esta crítica eh, hacia la sociedad japonesa, hacia pues todos los vicios que, que al menos él encontró en, en, en esta sociedad en la que. pues en la que nació. Y al final también termina contando pues, historias bastante interesantes y en general creo que muy bien logradas. No, no sé si es mi. mi director de anime favorito. Pero sí creo que es, es creo que Hizo un grandísimo trabajo Y en específico de Paprika Creo que eh, pues plasma muy bien Justo este, este tipo de cuestiones Sobre la realidad eh, Sobre la misma ficción Sobre el peso de los sueños En nuestra, en nuestra mente como, pues como personas Y eh, creo que por completo Vale la pena Yo le daría un 4 de 5 Porque creo que Si sí me, sí me hizo un poco de ruido Esta, esta parte de El personaje del doctor Inui okay. Creo que sí Al final no me quedó claro eh, dónde empezaba Y dónde acababa eh, Cada uno de sus arcos Que yo, yo al menos con este personaje Lo dividiría, lo dividiría en dos arcos y, eh, pero fuera de eso creo que lo hace perfectamente bien, también me gusta mucho como todo el, el diseño de, de producción, la animación también me gusta mucho eh, creo que también tiene muchas referencias eh, a más de el cine o de la animación en general japonesa co como la que mencionaba de Akira y pues igual vayan a verla no, no se pierdan de esta gran obra y ¿Dónde te podemos seguir? ¿Quieres que te sigan? ¿En redes sociales? ¿No quieres que te sigan?
1: Pues si me quieren seguir, más que nada en Twitter es donde pongo más cosas y justamente me, ahora me dedico a tuitear cosas que veo y si sí, tuiteo spoilers, así que si me siguen es bajo su propia... Eh, ¿cómo se dice? Bajo su propia pues, voluntad, riesgo. ¿Riesgo? Sí. Y eh, Mi arroba es Andrea Marcer Con doble R al final y S eh, Ahorita estoy muy metida Justo en el mundo del anime Entonces pues Me esperan triteando de anime O es un efecto de Star Wars Cualquiera de las dos
0: <risa> Algo que quieras recomendar Aprovechando
1: Algo que quieras recomendar mm, Les voy a recomendar mi anime favorito Que se llama Kids on the Slope Es sobre un grupo de amigos A los que los une el jazz también está en Japón de la posguerra Entonces también hay Pues eh, Se tocan ciertos temas como de La ocupación de los estadounidenses En Japón después de la Segunda Guerra Mundial Pero pues el hilo conductor De toda la historia es el jazz Entonces si les gusta el jazz, chequen
0: Es este que en japonés se llama No sé qué, no, Apolón
1: Creo que sí, a ver. Ah, sí, porque es, eh, sí, tiene algo sí. que ver también con la mitología griega. La... Sí, 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 sí. Sí, es no, bueno. No por... Es bueno, Pero es sí, bueno. es muy buen anime. Está muy bonito. Me hizo llorar mares, entonces sí, esa es mi recomendación.
0: Sí, es, es fuerte, fuerte. Pero, bueno, yo les doy una recomendación. La de siempre, Stanskate. Eden of the East es otro anime que también toca temas sobre terrorismo y, y también es una crítica social bastante interesante Yo
1: lo vi también por recomendación de aquí su, su host
0: Es bueno, es bueno Bueno, no sé qué te haya parecido, pero a mí es uno de mis favoritos y eh, mi otro anime favorito Ah Durarara, vean Durarara es una gran obra Son dos temporadas y la segunda temporada se divide en dos o tres partes no recuerdo bien, sí, son varios episodios pero no es tan larga como eh, un shonen eh, es por ahí ciencia ficción, fantasía es muy buena tiene también muy buen desarrollo de personajes y se puede encontrar en
1: alguna plataforma accesible. se puede
0: encontrar en internet de forma 100% legal mm. entre comillas <risa> y eh, bueno ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como supernova la en instagram supernova la .mx en la web eh, a mí me encuentran como peralta punto en instagram y en tiktok y eh, no se olviden también de seguir a Camel, lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram como soy como arroba soy y Camel.
1: Y no se olviden de darle cinco estrellas de calificación a este podcast en la plataforma que sea que escuchen que utilicen para escuchar.
0: Y que puedan calificar porque no sé si en todas se puede. Ah,
1: se puede en Spotify, Up, en Apple Podcast también ya se puede.
0: Ah, pues ya saben, en ambas plataformas califíquenos y nos escuchamos en el siguiente episodio ya saben que es Thor y después la respuesta sobre Inception.